0: Happy New Year! Happy New Year! Herzlich Willkommen im 2024. Adi, auch dir. Danke, danke. Guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, du bist gut gerutscht.
1: Wunderbar, ja. ja wir sind zusammengerutscht. Also von dem her sind wir, glaube ich, gut gerutscht. Ja. Kann ich sagen, wir sind
0: gut gerutscht. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit auch an euch ein gutes Neues und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Im Bild, der Ziemlich Fotografie-Podcast mit dem Adi Erbar und mir und Cornelius Fischer im Jahr 2024. Ja, es ist Januar 2024, aber trotzdem wagen wir jetzt noch einmal schnell einen Rückblick auf 2023. Mal ein bisschen schauen, was in diesem Jahr eigentlich alles gelaufen ist bei uns. Wir äh, werden aber auch ein bisschen jetzt in dieser Folge über das 2024 reden, Mal schauen, was das Jahr ansteht und wie sich auch unsere Branche allenfalls irgendwie noch ein bisschen weiter verändern könnte. Ähm, grundsätzlich ist ja so, so die Fotografie- und Videobranche ist ja eigentlich seit der Digitalisierung konstant im Wechsel und im, im Fluss. Und wir haben eigentlich kaum ein Jahr, wo nicht irgendwie das Gefühl wieder alles auf den Kopf gestellt wird. Und das ist sicher auch im 2024 der Fall. Ähm, aber lass uns starten mit dem Rückblick, bis 2023, ich würde sagen, Adif, du mal schnell ein, was ist bei dir so speziell gewesen? Was ist dir hängen geblieben im 23?
1: Hangen geblieben? <lacht> ja gut, hängen geblieben ist mir, ist mir einiges. Aber wie es halt so ist, gell? man hat immer das Gefühl, oh, das Jahr ist schon wieder durch. Es was ist, was ist irgendwie wieder so schnell gegangen. Aber grundsätzlich, wenn man sich das ein überlegt, ist es ja gleich viel. Es ist gleich lang, so ein Jahr, es passiert gleich einiges. Also so persönlich habe ich es mega cool gefunden. Wir haben ja Podcast gestartet. Der ist im 2023 ist, äh, geboren sozusagen. Und das ist für mich schon ein ziemliches Highlight. Vor allem, wie er sich jetzt auch entwickelt hat in letzter Zeit. Also wirklich toll. Mega cool. Wir haben mega schöne äh, Folgen können machen. Schöne Interviews an den Events, wo wir gesehen sind. Wir haben ganz viel. Austausch mit Berufskolleginnen und Berufskollegen, was ich sehr, sehr schätze und hoffe, was noch intensiviert wird jetzt in dem Jahr. Also wirklich etwas, wo, wo ich einen extrem schönen Rückblick für mich persönlich auch finde oder für uns auch als, als, als Podcast-Hosts. Ja, und das ist etwas komplett Neues, gell, vom Fotografieren, Tontechnik.
0: <lacht>
1: Wir haben ein <viel lacht> ja, unsere,
0: unsere Branche steht sich irgendwie an, Ton wieder auf den Kopf, und jetzt kommt halt Ton dazu. Ich, jetzt
1: ist noch Ton, aber das ist ja gar nicht so schlecht, weil ich ja viel Video mache, also Ton von dem her ist gerade <lacht> naheliegend. Aber es ist halt schon wieder etwas komplett Neues, etwas anderes, etwas Zusätzliches, aber gleichwohl ist so unsere Passion, unser Beruf als Passion und wir dürfen das auch so weitergeben und, und euch auch spannende Sachen aus dem Alltag zeigen und auch mit sehr spannenden Persönlichkeiten dürfen, dürfen reden und ja, ein aus ihrem, wie sie ein bisschen aus ihrem Nähkästchen plauderet haben und viel Sachen, viel Inputs, auch ich persönlich viel Inputs können mitnehmen von diesen Interviews, also wirklich ganz, ganz toll. Ja, das spüre ich auch ein bisschen der Wunsch ein bisschen nach mehr Community, das habe ich jetzt also ein bisschen auch als Rückblick bei mir im Kopf. Also wirklich die Community wieder ein bisschen zusammenbringen, in die Schweiz auch ein bisschen wachsen, das miteinander statt das gegeneinander. Ich glaube, ich habe das schon x-mal erwähnt, aber ich erwähne es gerne nochmal. Äh, miteinander zu schaffen arbeiten bringt uns sicher weiter als, als äh, sich schräg anschauen und immer fragen, was der andere jetzt macht, sondern immer cool, wenn jemand etwas Cooles macht und, und das mitnehmen, aber auch sich selber bewusst in sein, seine, seine Position in dieser Branche. Und wenn man zusammen schafft kann, kann man viel mehr erreichen. Und das finde ich, die Community, die Community muss wachsen. Das haben wir auch gesehen an Events wie ein Digital Event oder ein IPFO. Wir kennen sich, wir reden miteinander und das finde ich wirklich etwas, etwas ganz Tolles, das ich jetzt auch mitnehme vom, vom letzten Jahr. Ich weiß, was wir
0: da noch ergänzen sagen paar ja, Berufsverbände haben das verstanden.
1: Ja, es kommt Weil langsam. Weil unsere drei
0: Berufsverbände, wo wir noch 20 bis Ende 2023, mhm. haben jetzt auf Januar 2024 fusioniert. Genau. Gibt nur noch einen. Das finde also ich bin hier auch zusammen gespannt, was eigentlich eine gute Sache ist.
1: Wenn ich mit dem Namen, Namen noch nicht klar kommen, aber ja, CEO oder? CEO. Ich setz glaube ich noch andere in meiner E-Mail.
0: <lacht> Nennst du dich jetzt neu Fotograf CEO?
1: Ja, man muss sich ja anpassen. Oder? Ich meine, ich kann ich sich darüber stritten über die Idee vom Verband. Lieber Gruß am Verband. Ich finde es immer noch ein bisschen, man muss es recht erklären, was es bedeutet. Es ist modern, es heißt CEO im Englischen, oder? CEO, ich sehe dich. Ähm, hat aber keine, also es hat aber keine Bedeutung, das kurze Wort in dem Sinne. also es ist nicht zusammengesetzt, wie es vorher war. SPF, Schweizer Berufsfotografen, Fotografen. Und jetzt mit dem CEO, ja, ich, ich tue mir auch noch ein bisschen schwer, aber ich glaube, es ist modern. Es passt irgendwie vielleicht noch in die Zeitgeist, rein, wo wir vielleicht schon wieder ein <lacht> verloren sind in dem Zeitgeist. Ich weiß es nicht. Aber also ich meine, ich habe mich nur kurz an so den Kopf gelangt und gefragt, was es soll. Aber im, nach kurzer Zeit, wie es so häufig ist, merke ich dann schnell, dass es eigentlich kein Problem ist und dann halt einfach einen neuen Namen unter setze. Ich, ich weiß es noch nicht, ob ich E-Mail vielleicht schon, weil es ist halt gleich immer noch es wirkt immer noch auf den Lesern ein bisschen professioneller, wenn so etwas drunter steht. Man kann es ja ausschreiben. Man musst ja nicht nur sie ausschreiben, kannst ja unter noch ich weiß nicht genau wie die offizielle Bezeichnung ist ehrlich gesagt Schweizer.
0: Es ist SEO, professionelle Fotografie Schweiz. Ach so ha. Huh. Ja, also im Prinzip müsstest du das Logo irgendwie jetzt neu einblenden oder so ein bisschen in, in E-Mail-Footer. Ja, ich fasse aber
1: noch cool konnte, dass man irgendwie SPF Schweizer Berufsfoto oder so hätte können schreiben Das habe ich jetzt noch cool gefunden. Jetzt muss ich jetzt halt schauen, wie ich das mache. Ich bin ja eigentlich auch noch frei, wenn ich es schreiben, ganz ehrlich gesagt. Wenn ich das Logo nicht reintue, dann kann ich ja gleich CEO und und nachher Schweizer Berufsfotograf tun. Also das ist nicht so ein Problem. Ja, und ich bin halt, wie ich werde es wahrscheinlich tausend Mal noch erwähnen, weil das wird auch noch im Ausblick kommen, aber auch im Rückblick. Ich bin halt das ganze Jahr für Contable Suisse unterwegs gsi, was wirklich mega cool ist. Wieder coole Begegnungen, coole Aufnahmen machen können und ja, das ist schon ein bisschen mein, mein Alltag. Und darum ist das auch für mich ein Highlight. Es ist jedes Mal ein Highlight, wenn ich das wieder machen darf.
0: Ja. So die Mandatengeschichte, gell? Ja, genau.
1: Ja, es gibt halt auch eine gewisse Beruhigung, gell, in die ganze Planung für das nächste Jahr. Cornelius, wie sieht es so bei dir aus? Was hast du so erlebt?
0: Ja, bei mir eigentlich der grösste Wechsel im, im 23 Jahr war, dass ähm, die Lara, lieber grüß übrigens auch dich, du hörst uns ja immer zu, ähm, sich selbstständig gemacht hat. Das war meine Mitarbeiterin. Ähm, die Lara war fast fünf Jahre bei uns im Atelier. Sie hat uns auch während der ganzen Corona-Zeit, also im 22, 21, 22, wirklich fest unterstützt. Nicht eine einfache Zeit für für uns als in dem Sinne Atelier und Arbeitgeber, als aber natürlich für sie auch als Arbeitnehmerin, und sie natürlich kurz Arbeit gehabt Und hat sich jetzt aber auf Anfang 23 äh, in Selbstständigkeit Selbständigkeit Das klappt auch sehr erfolgreich. Da darf ich auch ein bisschen stolz darauf sein, dass sie nach einem Praktikum bei uns mit ähm, Selbstständigkeit so positiv können starten ja Für mich war das sowieso ein bisschen Unsicherheit. Gewesen. Und ich habe ja Lara auch ganz intensiv für post gehabt. Und viel Unterstützung für alles, was nach dem Produzieren passiert ist. Gerade bei grösseren Auslastungen, wenn es so in die Saison mit Hochzeiten und Eventreportage, ist das natürlich schon ein wichtiger Punkt gewesen. Und für mich ist es so ein bisschen klappt das, klappt das nicht. Ich bekomme es 23 über die Bühne. Ich muss jetzt aber im Nachgang sagen, eigentlich, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Clara ähm, macht Vertretungen für, für mich macht das auch nach wie vor, wenn ich nicht kann oder wenn ich in der Ferie bin, dass ihnen bei gewissen Runden für und die Aufnahme macht, was aber tatsächlich nicht nötig ist, wo mir beide auch grundsätzlich wie froh sind. Aber du darfst dich da auch gerne mal noch besser direkt mir können, wenn das nicht der Fall ist. Aber ich glaube, wir sind beide froh, dass das im der Bildbearbeitung nicht nötig ist und dass eigentlich so sehr gut hat funktioniert. Das war tatsächlich bei mir dank kein Und ich, ja, Neuropix wird wie in den in Workflow integrieren um halt die großen Event-Reportagen, Hochzeiten, aber auch alles andere, wenn ich an Events mache, können abzudecken und, und, und die Post möglichst vom Tisch zu bekommen. Und das hat sich eigentlich in sehr, sehr schnell etabliert. Funktioniert auch hervorragend Ja, und das andere ist halt schon auch der, der Wechsel, von der Hochzeitsfotografie in Corporate-Fotografie und eigentlich ein klassisches B2B-Business schlussendlich. Also, ähm, alles, was irgendwie mit Firmen, zu tun hat, mit Porträtaufnahmen, Aufnahmen, Geschäftsberichten etc. Das ist ja eigentlich eh schon so ein längerer Prozess, gewesen, der sicher schon vor dem 23er angefangen hat. Ich denke, ich sagen, so 2020 Corona war so ein bisschen der Anstoß, mehr in die Richtung zu ziehen. Das hat auch super funktioniert, also mein Umsatz hat sich massiv verschoben, ich habe ganz bewusst die Anzahl Hochzeiten halbiert, die ich mache pro Jahr. Ähm, also ich bin von knapp 30 auf so 12, 13 Retour. Und das ist immer noch gut, ich mache die 12, 13 sehr, sehr gerne. wir haben jetzt für das 24, eigentlich halb ausgebucht. Also gar nicht mehr Termine frei. Und ja, wird man einfach mehr Fokus dem B2B-Business. Wo eben auch mehr über Mandat funktioniert, wo langfristige Kooperationen auch vertraglich rum sind und du einfach eine gewisse Stabilisierung in dein Business reinbekommst und weniger so saisonale Schwankungen hast. Ähm, was man sehr gut sieht. Und ich habe jetzt im Dezember einen, einen, so einen umsatzstarken Monat gehabt, wie ich noch nie im Dezember gehabt habe. Und das sind eigentlich alles B2B-Aufträge. Und jetzt auch der Januar 24 ist so voll wie noch nie im Januar gsi Und genau das ist eben das Ziel, dass wir eigentlich wie so ein, sagen wir mal, eine kleines Glättung von, den, von den Umsatzschwankungen bekommen, dass wir im Sommer dann das Dreifachen in einem Monat umsetzen wie im Winter, und dann vielleicht nur das Zweifachen und dadurch dass der Sommer einfach ein bisschen entspannter ist. Sonst, ja, ich habe jetzt auch angefangen mit Video Du <lacht> Ich grinse, ja. <lacht> ich habe angefangen, aber ich filme nicht. Genau. Oder ich filme fast nicht, muss ich es so sagen. Ähm, ich lasse filmen. Das heißt de facto, was ich für alle mache, ist eigentlich Projektleitung und Regie. Ich dürfe ein, ein grosses Projekt mit zwei Kinowebspots für Kunden umsetzen im 23. Und mache das Ganze mit einem Partnerunternehmen, da Zarao zusammen, das ist ein Storyflow. Ja, und jetzt haben wir auch effektiv für das 24 ist schon ein gewisses Projekt. Das ist schon so ein bisschen Ausblick eigentlich ins 24. Wir haben ein gewisses bekommen, den wir im Dezember noch den Pitch gemacht haben, den gewonnen und ähm super lässig. Das wird ähm, ja, mehr mein im Image Film wo auch wieder bei mir eigentlich, in dem Sinne Projektleitung liegt und Regieführung. Ähm, das Ganze aber in der, in der praktischen Umsetzung durch Storyflow erfolgt also ihre Kameramann und ihre, ihre, Schnitt oder ihre äh, ja, Schnittperson, Schneider Cutter werden am Schluss umsetzen und ich bin im Prinzip deltend in dem Prozess nur noch der, der dann aufschaut und sagt, ja, finde ich gut. Oder ich hätte gerne diesen Part ein bisschen länger oder ich hätte da gerne das Wording irgendwie ein bisschen anders. Und ich glaube, was aber cool ist, dass wir jetzt mit dem Podcast gestartet haben und jetzt auch durchaus nach dem Jahr viel Erfahrung mit Ton herum ist, ich fühle mich extrem safe, wenn es darum geht, voice overs aufzunehmen. Weil, das können wir jetzt. Das können wir, ja. Und das ist eigentlich eine schöne Sache. Nur noch so ein Nebeneffekt mit dem Podcast, dass du jetzt sagst, okay, Ton ist kein Thema mehr. Ton kann man ähm, filmen. Ja, ich habe auch etwas gefilmt. Ich habe auch das Projekt selber gefilmt und schneiden lassen. Mal schauen, wie sich da weiterentwickelt. Es ist sicher so, dass da ich mehr Raum wird bekommen, zwangsläufig. Es, es wird halt auch einfach noch gefragt Und äh, der Umsatz wird du halt nicht ganz weg aber es wird nichts das Fan business Definitiv nicht. Ja, und das Letzte, da bist du eigentlich ein bisschen mitgeschuldet. <lacht> Muss man schon sagen.
1: Mitgeschuldet.
0: Mitgeschuldet. <lacht> ich habe so wieder die Liebe zu der Analogfotografie im 23 entdeckt. Mitgeschuldet Du hast mich natürlich angefixert, ähm, aber bist nicht voll schuldig, weil ich eigentlich schon ein, zwei Jahre immer wieder mal auf die Olympus OM1 schiele und jetzt einfach in der Herbstferi, und per Zufall mir gerade eine über den Weg gelaufen ist, in, in einem sehr guten Zustand mit einem schönen 50er S4 Objektiv. Ich nicht auch einen neue sagen. Und äh, so jetzt wieder angefangen habe mit dem Analog -Fotografieren das letzte Mal vor irgendwie 20, 22 Jahren analog fotografiert wow. Ja, das ist lang her. Mhm. Und es ist schön, es macht mega Spass. Es ist so ein bisschen back to the roots. Es ist so ein bisschen das ja, reduzieren, langsamer fotografieren ähm, und auch einfach damit leben, dass du machst 30, Bilder, leben. 6, 30 Bilder, 6, mhm. Bilder und Buch du brauchst dann eben auch wie im Digitalen vielleicht ein Drittel. Mhm. Aber du hast eben nur die 30 gemacht. Mhm. Und im Digitalen kommst du auch mit 3.000 und hast den 1.000 gut gesprochen. Mhm. Und das ist ja schon noch schön. Ja. Das ist so das Bewusstsein. <lacht> ja, ich glaube, das sind so meine Highlights vom, vom 23. durch den Podcast. Da hast du vorher eigentlich alles auf den Punkt gebracht. <lacht> um kann ich nicht empfehlen ergänzen oder ergänzen. Und wie das analoge. Ja wirklich das, das wieder bewusster fotografieren.
1: Das tun wir dann in dem Jahr noch ein bisschen auf die Spitze treiben, das kann ich jetzt schon sagen.
0: Ja, also ich, ich bin gespannt. Ähm, meine analoge Ausrüstung ist immer in den letzten paar <lacht> Monaten seit <der> Herbst ich <lacht> ordentlich gewachsen und hat zuwachs bekommen mit allen möglichen Sachen, wo irgendwie dazukommt. Mhm, wo Scanner, mehr Objektiv und Kühlschrank voll mit Filmmaterial und und und. Aber <lacht> Jetzt schauen wir mal, was 24 bringt. Yes. Kommst du analog?
1: Yes, yes. Hast du deine Preise angepasst?
0: Grosses Thema zum Jahreswechsel. Genau. Ich muss vor allem noch alle PDF-Dokumente anpassen. Bevor oh, das sollte
1: ich auch noch machen. Mehrwertsteuer hätte ich auch noch geändert. Die ja, gästen das nicht. <lacht> ja, <lacht> ja, das ist ein, ein wichtiger Punkt. Mehrwertsteuer
0: ist natürlich aufgegangen. Mhm. Das heisst, man muss gewisse Sachen anders machen. Je nach Buchhaltungsprogramm, wo man die Rechnung schreibt, passiert das ja von einem Liken. In meinem Fall mit, mit PDF-Dokumenten, die äh, entsprechende Berechnungsfunktionen mit integriert haben, da muss man alles anpassen. Das habe ich letztes Dezember schon gemacht, bevor ich in die Ferie bin. Ich ähm, muss aber die Preisliste noch anpassen. Also einfach 24 oben hinschreiben und neue mehr willst du einsetzen. Frage: Preisanpassung? Nein, haben wir nicht angepasst. Hast du?
1: Ja, ich bin mir immer noch überlegt überlegen. <lacht> Nein, wahrscheinlich <lacht> nicht. Weil ich, ich habe das Gefühl, meine Kunden haben, haben es auch nicht einfacher momentan. Und ob ich jetzt den Teuerungsausgleich mache, wie man immer gehört, oder? Die paar Prozent mehr oder weniger. Ich weiß es nicht, ob das etwas bringt. Und darum lohne ich es wahrscheinlich einfach so, wie es ist, aus reiner Bequemlichkeit, ehrlich gesagt. Und es läuft ja gut. Also weißt du, das ist also nicht irgendwie so, dass ich muss sagen, oh, ich muss jetzt unbedingt die Preise anpassen. Und die Preisabpassung, da haben wir ja eine sehr gute Folge auch über die ganze Preisgestaltung, die ist immer sehr individuell, je nach Projekt bei mir. Also von dem her so ein riesen Unterschied wird das nicht machen. Darum lohn es wahrscheinlich aus, aus Bequemlichkeit mal so, wie es ist. Aber grundsätzlich, ich meine, in meinen, Preisen, in meinen AGB steht auch, dass die Preise variieren. Also die können auch ändern im Jahr Aber es ist natürlich immer noch praktisch, wenn du gerade im neuen Jahr über den Jahreswechsel die Preise anpassen möchtest. Aber nein, ich lasse sie wahrscheinlich so. Ich habe auch also Sachen offeriert mit den Preisen von letztem Jahr, die jetzt das kommen. Also von dem her wäre das nicht fair gegenüber anderen, meiner Meinung
0: nach. Ja, ich habe es, ich habe es kurz noch überlegt. Für in dem Sinn einfach eine einzige Dienstleistung, das ist ein noch die ich Du das den Paket ein bisschen anlaufen. Von Preis her heute Morgen aber die ersten Termine vergeben. Und mit den alten Preisen, dann gewonnen hast. Ich lasse jetzt mal. Lass mal 2024 Laufen, ohne irgendwie Anpassungen. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt vom, vom Umsatz her. Ich glaube, jetzt grundsätzlich kannst du wie sagen, ja, an sich wäre es sicher fair, respektive auch okay gewesen, gerade dieses Jahr die Anpassungen zu machen. Wir hatten wirklich einen grossen Teurungsschub letztes Jahr. Auf der anderen Seite haben wir, zumindest wenn man in im Workflow einsetzt, natürlich auch einen massiven Effizienzgewinn. Und je nachdem, wie die Kalkulationen gemacht sind, oder bei mir sind ja viele Kalkulationen ähm, auch über Pauschalen. Es gibt ein paar Schalen für portrait Die Halbportrait-Retusche macht aber mittlerweile ein KI und braucht fünf sechs Minuten weniger pro Bild. In dem Sinne ist das auch, ein, auch sagen, eine nicht sichtbare Preisehöhung für Kunden. Und auch bei Hochzeitsreportagen genau das Gleiche. Da läuft sehr viel über KI mittlerweile. Und entsprechend ist das ja irgendwo mal auch eine Preisabpassung, einfach ohne, dass es der Kunde direkt sieht, sondern ich habe weniger Aufwand für die gleich
1: bei Schalen. Also so kannst du sagen, es hat eine Preisabpassung stattgefunden. Ja, das wäre jetzt vielleicht auch noch spannend, um in unsere Q&A reinzutun ähm, beim Podcast. Und zwar ein bisschen die Frage an euch aus, also, haben ihr denn Preise angepasst? Wenn ja, wieso? Ich finde das jetzt eigentlich noch eine spannende Community-Frage, ehrlich gesagt.
0: drei. Mhm. So. Ich kann du doch dort nochmal eine Rückmeldung, wie ihr das gemacht habt, auf 24. Yes. Für euch Preise angepasst, dann wegen der höheren Mehrwertsteuer, meines man es ja auch drauf an. Oder die Kunden, die primär, oder die Fotografie die primär auf Privatkunden gehen oder wo Mehrwertsteuer in dem Sinne inkludiert ist im Preis und du alles inklusive Mehrwertsteuer sagen, ja, es sind halt ähm, 0,4% Punkt Unterschied plus Steuerung. Also kannst du eigentlich locker sagen, dass wahrscheinlich 3-4% Preisehöhe in dem Sinne legitim sind. Jetzt für B2B, wo Mehrwertsteuer exklusiv ist, also du im Prinzip eh am Schluss drauf ja, dann wird es automatisch 0,4% jetzt teuer ja.
1: So, tun wir schauen so ein bisschen wie ein Sidekick so in die Christkalkugeln rein, oder? Ich könnte eigentlich meinen Kopf brauchen, oder? Meine Glatze, die glänzt auch <lacht> zwischendurch. Das könnte auch ein bisschen Kristall, <lacht> Kristallkugeln sein. Tun wir mal ein bisschen wild. Bis 2024 aussehen, oder?
0: Mhm. Was könnte passieren?
1: Ich behaupte. Uh -huh. Ich sage jetzt, ich behaupte, uh -huh. weil ich weiß ja nicht Ich behaupte, und das ist natürlich auch ein Wunsch von mir, aber ich habe das Gefühl, analog wird wichtiger werden. Und zwar aus dem. Erster Grund, wir sehen jetzt nur schon an den Preisen, vom Film weil sie eben nicht nachkommen mit produzieren. Also es ist schon etwas am Laufen. Die Nachfrage ist grösser. Ich habe jetzt auch erst gerade so Ausblicke gesehen für die Foto, 23, 24, Foto 24. Sehr vieles ist dort analoge Projekte, die reinkommen.
0: Ja, spannend.
1: Wirklich. Und, und zusätzlich zu KI. Also es, ist so, es gibt mehr KI-Projekte und viel mehr auch analoge Projekte. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, wie ein, so ein bisschen äh, ich schon sagen, es ist eigentlich eine Gegenbewegung, würde ich jetzt behaupten. Und wir haben das ja schon ein paar Mal besprochen und ich glaube, das wird sich jetzt im nächsten Jahr noch mehr niederschlagen. Ich habe das Gefühl, da werden mehr Projekte passieren, die für analog gemacht sind. Wie es auch mehr Projekte gibt, die für KI besser gemacht sind. Aber ich glaube, es wird wichtiger wieder werden. Und es ist eh nicht schlecht, weil ich empfehle es jedem, der mal vor allem mal mit der Fotografie, auch mal nebenbei noch eine analoge Kamera zu haben, weil wir es, wie wir es schon gesagt haben, Längsamer arbeiten, über Leiter arbeiten, nicht einfach drauf losschüßen bis den Bach haben, bisschen mehr Komposition überlegen. Also Sachen, die einem im normalen Alltag dann extrem auch noch helfen, zusätzlich. Und ich habe das Gefühl, das wird wichtiger.
0: Ja. Also, ich denke schon auch, dass die Analogfotografie dort einen Rechtsrevival jetzt eigentlich ja hat. Also, es ist ja nicht nur, dass wir mehr analog fotografieren. <lacht> Wir brauchen viel Material für unsere Fotos. <lacht> ja. Nein, es ist, du merkst es ja, denn wir haben ja auch Rückmeldungen gehabt, zum Beispiel von Marco Niedlisbach, lieber groß an dich, dass er jetzt in Zürich in einem Fachgeschäft war und die ähm, im Bereich von 100 plus Filme pro, was gesagt, pro Woche noch nicht?
1: ja ich glaube sogar Ein Wochenende sogar
0: Ein Wochenende reinbekommen so, zum ja. entwickeln ja. Das, das sind wieder recht die Zahlen ja. also das sind ja auch Zahlen dass sich für die Geschäfte plötzlich die die, die analog und Chemielabos in dem Sinn wieder lohnen und das ist schon interessant also ich glaube schon auch dass das analogen eben auch als Konkurrenz zum KI sicher einen höheren Stellenwert wird bekommen ich frage mich einfach ob sich das Herstellen vom Filmmaterial nicht auch irgendwo ein bisschen ins Knie dem dass sie die Preise jetzt wirklich Massiv. langsam in astronomische Höhen bewegen. Oder? Wenn du jetzt schaust, aktuell kostet beim Fachhändler ein Portra, Kodak-Potra 400er Film schon fast 20 Franken, yeah. ein 36er. Mhm. Ein Film. Mhm.
1: 36 Bilder.
0: Und da ist das von 10 Franken noch nicht hin. Also wir, reden, wir, wir wegen uns jetzt wirklich ein Franken pro Foto. Mm,
1: das kann sich dann auch nicht mehr jeder leisten. Vor allem ja. wenn es wirtschaftlich nicht besser wird. Also ich habe Angst, dass sie sich eben das wirklich ein bisschen selber einlegen eigentlich von dem schönen Erfolg, den sie jetzt eigentlich daran aufbauen Dass sie sich eigentlich mit diesen Preisen wirklich... Ich meine, es ist, es ist mir verständlich, das Material ist teurer geworden. Die Produktionskosten, durch das, dass es so eine Nische war, ist, ist extrem hoch, kann ich mir vorstellen. Aber diese Erhöhung, diese Preiserhöhung, die könnte leider, leider in die falsche Richtung gehen.
0: Ja, jetzt ganz schnell ich bei brack.ch: Kostet ein Patra 400er im Fünferpack 100 Franken?
1: Ja, ich habe ihn nur für 70 Stutz mal bekommen. Ja. Und an und also, zumal noch für 50 Stutz. Also, also wir reden jetzt
0: schon über 20, also bei, bei prakt 20 Franken pro Filmrolle, 36. Ja. Und der 800er ist schon über 20
1: Franken. ja Das ja. sind astronomische Preise, wenn man sich überlegt, was das wohl gekostet hat. Und wenn man sich überlegt, dass man ja gleich muss bilden oder was Bilder schiessen oder es also ist ja nicht nur so dass dass dann äh, noch weniger fotografiert ist. also ja bin Bild auch nicht die Idee ich meine bei einer, jetzt stellst du dir mal vor eine 4, 4 oder 5 Inch Platte also eine Film ich meine das ist ja dann, die kostet ja zum Teil schon wahnsinnig viel Geld ähm, da zahlst du dann für, bei Kodak sind es glaube für irgendwie 10 Sheets, schon fast 100 Steine also das ist wirklich unglaublich viel Geld.
0: Ja, also ich glaube, dort ist wirklich vor, dass sich die Hersteller selber abfügt. Und jetzt haben wir so eine Hype-Bewegung und ja, sie können nicht noch mehr produzieren, aber wenn sie es nicht schaffen, ihren Output zu erhöhen und die Preise durch das wieder runterzusenken, habe ich das Gefühl, dass da durchaus auch wieder genau das Gegenteilige wird passieren, oder? dass ähm, der Hype in dem Sinne auch wieder zusammenfällt. Weil sich es einfach nicht mehr finanziell. Ja, du kannst es einfach nicht mehr leisten. Einfach so.
1: Darum haben wir beide ja unsere Kühlschrank gefüllt. Also, meine ist pumpevoll. Sonst wirklich nichts mehr drin. Jetzt muss ich dann wirklich auch fotografieren. Es fotografieren. Das ist noch Anfang des Jahres, aber er ist voll. Er ist wirklich ja, ja. voll.
0: Ja, wahrscheinlich nicht ganz so viele Filmattälle wie du im Kühlschrank, aber bei mir sind es etwa 30, 35 Filme.
1: Bei mir ist es etwas doppelt, wenn nicht mehr. Aber ich han natürlich auch noch alte, gehabt, die ich noch nicht brauche, den die ich dann auch noch aufbrauchen sollte. Aber ja, eben, bei diesen Preisen war das gar nicht so schlecht. Gewesen. Fast schon ein eine
0: Anlage. Ja, also <lacht> unter der Voraussetzung, dass man jetzt die Filmrolle verkaufen würde.
1: Ja, aber das machen wir ja nicht. Also, ich nicht. Ich brauche sie. Ich, ich, so ich brauche sie. Das ist eigentlich nicht eine, Anlage, eine Wertanlage in dem Sinn. Außer, das wäre ganz schlimm, dass ich kann mir ja immer noch überlege, dass Ja, also, wenn drauf. so ein Vortrag
0: plötzlich 50 Franken Rolle bringt. Ja,
1: dann, dann überlege ich mir das schon auch, ob ich die Hälfte verkaufen und die andere Hälfte behalte. Ja. Ganz sicher. Ich investiere ich lieber noch ein bisschen in Chemie, dass ich dort noch genug habe. Weil ich sie ja selber entwickle. Das ist natürlich schon auch noch. Das ist natürlich
0: für dich der Vorteil, dass dort nicht die Kosten massiv. Yes. Ist Das yes. Film entwickeln lässt, ist schon, also 10 ja. Std. pro Film ist halt schon auch wieder 10 Stutz pro Film und dann ja. hast du keinen und nicht digitalisiert, ist einfach mal entwickelt. Genau.
1: Gut, ich habe dort auch recht investiert, muss man schon auch sagen, gell? Das ist natürlich, irgendwann ist es schon abgeschrieben und ich habe schon lange vorher investiert, also schon vor langer, langer Zeit und von daher ist das okay. Also von dem her ist das wirklich okay, mittlerweile geht es auf. Ja.
0: Du hast, aber ein, du hast aber auch ein professionelles Labor. Das Das könnte man auch mit einem Drittel des Investitionsvolumen an Ausrüstung.
1: Ja, so kann man es rechnen. Ja, natürlich. <lacht> Aber es macht eben auch mal mehr Spass. Ja, ja auf jeden Fall. Also, so wie es bei dir ist. Ja, ich finde schon. Wenn du ein Bier dazu kannst, trinken, dann passt das super. <lacht> ja, Gegenbewegung, hä? Ja? ja, genau. AI.
0: Ja, ja. wirklich kameras Kamera sein, gell?
1: Ich habe schon das Gefühl, ja. Das also muss ich meine, fast irgendwann ein Schritt kommen. Also,
0: wir haben ja eh schon AI, ist ja sicher schon seit zwei, drei Jahren in jedem Smartphone, in jeder Smartphone-Kamera rum. In meinen Augen hat das dort dann eigentlich zu einer Verschlechterung der Bildqualität geführt. Das ist meine Meinung. Ich finde, äh, mein iPhone XS, das ich noch hatte, vor zwei Jahren hatte, hat viel bessere und schönere und vor allem natürlichere Fotos gemacht, wie das 13 Pro, das ich mir gekauft habe. Du April hast einfach alles überbearbeitet.
1: Ja, das ist Immer. aber im 15. so. Also, es ist so ja. viel, da wird so viel, weißt du auch, HDR und weißt du, was drinnen gemacht Du musst eigentlich alle Funktionen ausschalten, dass du sie nur gut kannst nutzen kannst. Ja, aber das kannst du ja nicht. Nein, kannst du nicht,
0: nein, das ist kannst ja nicht. Der Punkt, oder? Es Das wäre ja okay, wenn du jetzt könntest einfach sagen könntest, ich möchte da nicht. Und ich möchte den Prozess, wie es irgendwie in einem iPhone X oder XS vor fünf Jahren war da könnte ich das ja noch irgendwie nachvollziehen. Okay, ich, ich, ich möchte gerne einen anderen Stil, aber das kannst du nicht. Die einzige Option, die du hast, ist, über Rohdaten zu gehen die Smartphones. Aber ich, ich möchte nicht mit dem Smartphone Rohdaten aufzeichnen und dann wieder bearbeiten. Ich möchte ja schnell iPhone. und einfach. Genau. Aber ich denke, es wird auch in den grossen Kameras kommen. Respektive, es gibt ja schon die ersten Kameras, wo AI brauchen im Bereich des Autofokus.
1: Sony, glaubst du, wenn es
0: mir recht ist? Ja, genau. Sony braucht das schon um zum einfach bessere äh, fokus tracking zu bekommen. Ich wie die anderen Hersteller nachziehen. Die Frage ist auch ein bisschen, ich, ich glaube, kennen braucht eigentlich auch schon, sie nennen es nur nicht AI. Denn es
1: ist sind ja so gell? ich ja, meine, sie, wird ja alles ich glaub, AI genannt, obwohl es gar nicht glaub, unbedingt AI Ich glaube, sie nennen es so ein bisschen
0: Machine-Learning-Based, ja. verbesserten Autofokus. Bei der R3 hast du ja so einen Follow-Fokus in dem Sinn. Und Follow ist jetzt hier nicht gemeint mit Attract-Schärfe-Ebene, ein attracts motiv und Bewegung vom Motiv im Bild. Also ein Fußballer, der von links nach rechts säckert, hinter einer anderen Person durchrennt, wird nachdem er hinter der Person durchrennt, ist weiter fokussiert. Und das sind ja im Prinzip auch alles Machine Learning-Prozesse dahinter. Also eigentlich auch schon AI im weitesten Sinn. Ich habe gedacht, das wird schon noch mehr kommen. in inwiefern Bildbearbeitungen äh, und sonstige Prozesse.
1: Vielleicht nicht gerade in der Profikamera, also, aber es gibt ja schon viel, dass du die Möglichkeit hast, so für JPEG schon vor Sachen zu machen, also schon vor keine Ahnung, dass irgendwie einen besseren Look fürs Gesicht oder so. Ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann vielleicht mal in dem Bereich gleich ist, dass du sagst, hey, wenn du ein JPEG hast, sind schon die Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass es so in die Richtung wird
0: Wie ein Smartphone, wo alles schlechter wo machen
1: wird. Ja, ich sage nicht, dass es besser wird. Ich, das sage ich überhaupt nicht. Darum analog. Ich,
0: ich, ja, <lacht> Ich, ich finde aber wirklich, ich glaube, das Hauptproblem, das ich eben finde mit diesen ganzen AI-Tools ist, dass es, muss ich sagen, wir, wir, wir schaffen uns eine Generation wo junge Leute, die mit dem ja aufwachsen, die nur noch das kennen und die mit der eigentlichen Realität nicht klarkommen. Und mhm. ich glaube, das ist eben so der negative Aspekt. Und ich glaube, das ist jetzt so mies raushauen. Ich, ich finde das nicht nur gut. Dass man AI-basierte Funktionen hat wie eben. Verbesserung vom Autofokus und auch gerade, wenn es um, um Vloggen geht und, und YouTuber, die jetzt besser fokussieren können, können mit ihren Kameras, ein in schlechten Lichtsituationen, alles super. Ich glaube aber, so die automatisierten Optimierungsprozesse sind ein bisschen heisse, wie sie die Regel viel zu fest eingreifen. Mm. Und man ja auch nicht viel dagegen kann machen kann. Also mm. also die Kamera macht es dann einfach und es ist fast keine Chance, man dagegen zu tun.
1: Ja, das ist so ein mein Punkt. Ja, das sehe ich aber voll und ganz in einer Meinung. Eben, AI ist ein grosses, grosses Wort. Oder? Ich würde fast sagen, es ist das Wort vom letzten Jahr in unserer Branche auf jeden Fall. Aber einfach im Generellen auch, gell? Es ist es, ich, ich komme immer auf den Punkt, solange es mir hilft, bei meinem Workflow ist das super. Alles andere finde ich, ich auch sehr skeptisch an, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es macht nicht alles nur besser.
0: Ja, definitiv. Es ist sehr schön, ich habe heute um Facebook am Vormittag ein Bild Gesehen. ich sage jetzt nicht Fotni, das war das Bild von Kevin allein zu Hause, vom Schauspieler von Kirk, Er hat einen komischen Vornamen. Ja. In
1: seiner Rolle, also quasi, was weißt du, war das?
0: 1993, 1993 1983, oder 1983, ich weiß gar nicht mehr. Also, ich meine, ist ja schon lange her, der Film. Ähm, das Bild von ihm damals mit seiner Filmmutter von damals und dann heute. Ich, ich, ich lege meine Hand für dass die vier Porte alles AI-Bilder waren. Die waren so geschniggelt und perfekt. jeder will, dass das AI-Bilder sind. Und in den Kommentarspalte, wo ich dann nach, ich Spass habe, ich mal schnell lesen, «Ah, oh, die sehen ja super aus, und schau mal, wie gut sich die gehalten haben jetzt für ihr Alter.» also, hey, Sorry Leute, aber das sind AI, das sind gar keine Fotos von denen. Das sind künstlich generierte Bilder von ja. diesen zwei Schauspielern.
1: Aber es ist ja so weit gegangen, dass man mittlerweile sogar schon Bilder, die nicht künstlich generiert sind, als künstlich generiert anschaut. Ja? Also ich kann mich nur erinnern an das Royals-Foto von, der, ah. <lacht> von der Kate und dem ja, ja, Prinz. Ja. Äh, Im Watson. Ja, ja, genau. Wo sie schon äh, mega Schlagzeilen daraus machen, als wäre der Finger vom kleinen Prinz abgeschnitten. Also hätte es viel Finger besser gesagt oder Fusen ja. wurde. worden. Äh, Kate hat ein Bein nicht. Wenn man aber genau analog ich fast mein nein, ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen dafür, aber ich bin mir fast sicher, dass es eine analoge Aufnahme sogar ist, Außer, sie ist gut bearbeitet. Also, habe ich habe das Gefühl, ich sehe Korn. Gut, Korn kann man auch digital einfügen, aber ich habe das Gefühl, sie haben das analog gemacht. Und Erstens das. Zweitens, wenn man genau hinschaut, hat er, hat er all seine Finger, der Daumen ist einfach versteckt, er hat einfach seine Hand ein bisschen komisch töten. Es ist einfach gespreizt, oder? Und Kate zum Beispiel steht verkürzt dort. darum logisch sieht man das eine Bein hinter der anderen nicht. Also, es, ist eigentlich, es wird schon verschrauen, dass es künstlich ist und schlecht bearbeitet ist. Ich bin zum Glück Kommentarspalter Kommentarspalten nicht lesen Es wird schon alles verschrauen, obwohl es eigentlich ein normales Foto ist. Und das hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, ehrlich gesagt, wenn ich, wenn ich das so sagen kann, weil die Leute schauen nicht mehr genau hinschauen. Und das ist schon... Ich,
0: ja, gerade in dem Punkt, jetzt, dort, ich habe mir einen Kommentarspalten gegeben in diesem Artikel. Hast du es gegeben? Okay, ja. ja, es ist recht auf schon Schuhen eingeprügelt. Ah doch,
1: Im okay. Im Sinne
0: von, hey, wie, wie kannst du das nicht sehen? Das ist doch ein Foto und das ist einfach die Hand, die ein bisschen komisch ist. Und doch, doch, der Fuß ist um, er ist nur hinten dran. An dem
1: Fall haben sie es doch richtig angeschaut. Ja, also sind
0: doch die okay. Mehrheit von Leute sind, ähm, sind sich sehr bewusst, dass das eigentlich ein Foto muss sein und nicht eine AI Aufnahme.
1: Schon aber ja. gut, das zeigt ja, dass die Leute aufmerksam sind, oder? Ich habe jetzt mehr so etwas Negatives gesehen, wegen was ich jetzt aber Kommentare nicht angeschaut habe. Also im Sinne von, hey, look, ich finde es eigentlich peinlich vom Journalist Journalisten, also das ja, muss ich total. schon sagen. Also das ist ganz also, peinlich. das der da nicht erkannt hat.
0: Und irgendwo, man auch weiss, dass eine Redaktionsleitung dort oben dran.
1: Bildredaktion, ja.
0: Ja, oder dass dort eine Bildredaktion effektiv wohl ja auch so nicht mehr existent ist. In einer Art Qualitätskontrolle. Also, spricht nicht unbedingt für die Medien. Und vor allem natürlich nicht für Medien, die sich über Werbung generieren. Weil schlussendlich, was der Artikel gemacht hat, der hat garantiert sehr viele Werbeklicks produziert. Das und, ist Schlagziele. Genau. Schlagzeile. Und mhm. das ist ja da, was ein Medium wie Watson schlussendlich braucht. Die finanzieren mhm. sich ja über das. Und das sind natürlich Themen, wo sie jetzt momentan sehr viele Klicks können generieren können. Wenn sie mit so etwas, also vielleicht ist das ja durchaus ein Bewusstsein. Bewusstsein, ja. Wissen wir nicht. Ja, ich finde aber nach wie vor, ich finde AI oder KI stützt die Funktionen auch in Software. Ich finde das sehr etwas hilfreiches. Ich ähm, habe im Dezember auch ähm, Photoshop, Firefly extrem in Anspruch genommen bei einem Immobilienprojekt, wo ich aus Matsch wo die Terrasse äh, wiese gemacht haben. Ähm, das also aber muss man auch sagen, das ist also nicht einfach das ein Lasse-Tool Und jetzt drüsse ich, ich hätte gerne irgendwie ein, ein Graswiese ohne Blümchen äh, Enter. Ähm, das ist also teilweise 30, 40 Generierung für ein einziges Bild. Und wenn du überlegst, eine Generierung braucht ein paar Sekunden Zeit, das also war sehr zeitaufwendig. Gewesen. Und das andere, wir haben tausend Credits quasi für Generierungen momentan bei Adobe in den grossen Abos. Wenn ich jetzt in so einem Projekt bin, es waren wahrscheinlich insgesamt 150 Generierungen für 5, 6 Fotten. Also, da, da knall ich mir 10% von meinem Monatsbudget mit 5, 6 Fotten schon weg. Und die Endqualität war okay. Es war nicht super gut. Steigerungspotenzial.
1: Das wird aber noch besser, weil da ja, wird ja. ja so dahinter geschafft Aber ja, es ist so: in der Unschärfe funktioniert das Zeug super. Also, weißt du, Hintergrund äh, erweitern in der Unschärfe mhm. perfekt, kein Problem. Aber wenn es dann ins Detail geht, ja, dann sind wir noch weiter weg von dem. Als Hilfe würde ich jetzt behaupten.
0: Es kommt und es, es, kommt. Wird, es wird viel verändern für uns. Also ich glaube, so wenn wir das workflow ist das schon auch sehr cool und sehr hilfreich. Das, das muss man ist ganz sagen. okay, ja. ja. Was meinst du, wie, wie, wie bewegen wir uns mit den Megapixels in der Kamera? Du mit mit Fuji GFX. <lacht> ja, mit den 100, 100 Megapixel.
1: <lacht> also genau 102 sind es sogar, glaube ich. es heißt 102, nicht 102, aber ist ja gleich. Aber es sind, glaube ich, 102 Megapixel. Aber also ich habe ein bisschen Bange von dem, <lacht> ehrlich gesagt, einfach wegen der Datengröße. Und ich, ich brauche es persönlich wahrscheinlich nicht. Ich glaube, dass wir jetzt auch langsam aufhören mit immer mehr Megapixel. Es hat schon seine Vorteile. Es hat gewisse Vorteile. Vor allem in der heutigen Zeit, in du viel Format hast, ist es natürlich von Vorteil, wenn du viel kannst, anschneiden und croppen kannst. Das hilft, wirklich, auch für den Konsument, Dass du eben nicht so viele Einheiten brauchst, um zu um erweitern und weiss du, Google sowas. Vor allem in der Werbung wirst du das viel brauchen. Ich glaube, es ist sehr auftragsorientiert, die ganze Auflösung wahrscheinlich werden die vieles dann gar nicht, also am Schluss schickst du das meiste nicht in dieser Größe gar nicht aus, weil zum Teil die Werbeagenturen gar nicht umgehen können mit so grossen Auflösungen. Es ist aber mehr für einen selber, glaube ich, zum Croppen. Aber ich habe das Gefühl, so 100 ist das maximal. Ich glaube, es auch beim Film wird es nicht weiter als 8K gehen. Sie werden es wahrscheinlich machen einfach weil es könnte, aber ich habe das Gefühl, so 100 ist schon recht gross. Ich glaube, es muss sich ein bisschen entwickeln mit den Speicherkapazitäten. Ich glaube, das ist ein bisschen das. Also wenn es mehr machen könnte, machen es sicher mehr, weil es halt auch marketingtechnisch einfach besser tönt, wenn du mehr Pixel hast. Und ich glaube, so das Höchste, was wir momentan haben, ist bei Face One 150er. Das ist auch schon wahnsinnig 150 Megapixel. Und dann gibt es noch die Multishots, die du machen kannst, die du natürlich aus einem normalen Sensor noch ein bisschen mehr rausholen, weil du mehr halt mehrere Aufnahmen zusammentunst. Also Möglichkeiten sind immer da für noch mehr Megapixel. Ich glaube, sogar bei der GFX 100 kannst du Multishot machen, die du bis zu 400 Megapixel, Kamera, äh, 400 Megapixel Bilder kannst machen Also wahnsinnige Größen. Ne? Ich, ich habe das Gefühl, aber von der Qualität her ändert es nicht viel. Darum habe ich nicht das Gefühl, dass es viel mehr wird geben.
0: Ja, ich, ich glaube, Sony hat ja wieso unsere Game Changer-Efolge. Sony hat ja die erste Kamera mit einem Global Shutter auf gebracht. Wo ich immer noch behaupte, das ist tatsächlich ein Gamechanger ähm, in der Technologie von cmos sensoren Aber sie haben zwar eine Kamera auf gebracht, was hat die, 24 Minuten? 24, ja. Das ist wenig. Also eigentlich es langt, verhältnismäßig aber, ja. wenig, aber es lange. Ja. Und die kostet 7,5 oder 8'000 Franken, also es ist teuer für nur 24 Megapixel. Ja, sie hat einen Global Shutter und ja, es ist natürlich eine Kamera, die auch ganz klar auf Filmen ausgeht, im Film Filmen Global Shutter schon
1: 24 8... Megapixel im Film ist schon viel.
0: Ja, lange nicht. Also mit dem kannst du eigentlich alles machen, was du brauchst. Und trotzdem ist sie aber auch bei den Fotografen durchaus interessant, wie sie auch in vielen Funktionen der Global Shutter sehr, sehr viel ermöglicht. Eine extrem kurze Verschlusszeit, zum Beispiel im Bereich von einer 800 stel sekunde Also, ja, wirklich extrem kurze Verschlusszeit. Blitzsynchronisierung über alle Verschlusszeiten, ohne irgendwelche Spezialfunktionen vom, vom Blitz oder der Funkstrecke, sondern es synkt einfach. Ich glaube, der Punkt, dass Sony das mit der 24-Megapixel-Kamera gemacht hat, ist ja zum einen sicher so, dass sie es technisch wahrscheinlich noch gar nicht mit mehr könnt, aber sie haben es trotzdem rausgebracht. Sie hätten vielleicht noch ein halbes Jahr warten, wäre der vielleicht auf 36 gekommen. Trotzdem hat man es jetzt schon gemacht und ich glaube, das zeigt ja schon ein bisschen, dass wir wahrscheinlich langsam an einem Punkt sind, dass das Konstante immer mehr und mehr Megapixel für auch die breite Masse der Brustfotografen nicht mehr unbedingt so relevant ist.
1: Und kommt noch dazu, dass du mit AI in Zukunft wahrscheinlich auch ohne Verlust vergrößern. Ja, jetzt ganz ohne Verlust. Ja, nicht ohne Verlust, aber vielleicht ja. kannst du es so vergrößern, dass für eine immer noch lange zum, zum ja, für ein ja. Plakat also, braucht. Topaz
0: AI, die Tools, die gibt es ja schon lange. Ähm, Stimmt. Ich brauche dort auch, ich kann nicht welches, ich glaub, aber ich brauche tatsächlich, brauche Gigapixel? Nein, den ist Nein, der Gigapixel, also der, der vergrößert, den nutze ich. Den nutze ich für 360 Grad zum um die nochmal aufblasen, Wie das Tool mit den 360 Grad weiss, warum und mit diesen speziellen Fotos umgehen kann. Ja, also, nein. Also verlustfrei.
1: Ja, Sie sagen meine immer, einfach,
0: also Topaz sagt natürlich, das sei das Beste und überhaupt sowieso. Gut, aber so dermaßen gut ist es auch nicht. Es ist gut, aber auch nicht übertrieben gut. Ich glaube auch einfach, der Hauptnutzungszweck verschiebt sich ja massiv auf digital. Und im Digitalen brauchen wir einfach die Auflösungen nicht mehr. Also, ja, wenn die 100 Megapixel brauchst fürs Printen, ja. aber nicht für Instagram-Werbung und Social-Media-Werbung auf, auf LinkedIn oder anderen Portal. Also, eigentlich haben wir ja für irgendwie alles mit Online-Langen bis zwischen 20 bis 50. Ich würde jetzt sagen, 50 ist besser, weil moderne Banner, die 2,5 bis 2'000 Pixel Breite brauchen, Hast du
1: hast ein bisschen mehr Reserven für die Bilder. Aber das ist eben das, was ich meine. Oder? Du hast ein bisschen mehr selber als Profi, ein bisschen mehr Spielmöglichkeiten, wenn du mehr Pixel hast. Du musst aber auch anders fotografieren, musst mehr Platz wieder also musst Du musst auch daran denken. Es ist dann ja. wieder ein bisschen das Mitdenken, Mitschaffen. Das hat dann auch wieder Einfluss auf deine Bildkomposition, hat einen Einfluss auf Tiefen und Schärfe, all das drum und dran. Oder? Also ich glaube, es ist nicht nur einfacher, mehr Megapixel. Also es ist auch, man muss auch wirklich anders damit arbeiten. Du siehst auch in der Retuschen, du hast viel mehr zum Retuschieren, wenn du das 100-Megapixel-Bild retuschierst, als wenn du das 30-Megapixel-Bild retuschierst. Das sind Welten. Also da siehst du Sachen, die du vorher nicht gesehen hast. Oder einfach hast können, ein, bisschen, ein bisschen abschwächen können, wo du jetzt halt wirklich ins Detail rein musst. Das sind Sachen, die du dann halt einfach merkst. Aber wir werden es sehen. Kompaktkameras, was meinst du, gibt es die noch in Zukunft? Gibt es die überhaupt jetzt noch? Es gibt es noch, ja, tatsächlich. Ja. <lacht>
0: Gibt es dort auch noch Nutzer?
1: Das weiß ich nicht. darum <lacht> habe ich so ein bisschen, ich habe das Gefühl, der Markt wird langsam extrem, extrem verschwinden, weil es halt einfach. Also ich meine, Kompaktkameras Vlogger vielleicht, aber es sind ja mittlerweile auch schon keine Kompaktkameras mehr. Und die meisten sind wir ehrlich, machen es mit dem Smartphone. Also ich habe das Gefühl, Smartphones haben eigentlich faktisch die Kompaktkameras ersetzt.
0: Ja, also ich glaube, das kann man schon so sagen. Also die klassische Kompaktkamera, die hat eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr mit, mit Smartphones. Wirklich nicht mehr.
1: Bis auf die mit grösseren Sensoren, die sich ja immer noch Kompaktkameras nennen. Also denke ich jetzt an so eine Fuji X100er äh, Kamera, die sehr kompakt ist, auch als Kompaktkamera gilt, aber halt Profifunktionen hat in dem Sinn. Oder? Ich bin gerade bei Brack. Ja. Yeah. Fuji
0: X100V. Ja. Yeah. Kostet 1500 Stutz.
1: Ja, yeah, das ist eine so, ja.
0: Kompaktkamera. Yeah. 1500 Aber es ist auch
1: wirklich. Sieht ihre Vorteile, gell?
0: Naptra Bebrak, Aqua, Fotokamera, Realishot, DC 2200 <lacht> Schwarz, kostet 79 Stunden.
1: Ja, ja.
0: Also Preisrange bei den der, der Kompaktkameras also jetzt Bebrak ist sicher mal zwischen 80 bis 1500. Okay. Ja, aber so die X100V in Silber ist schon hübsch.
1: <lacht> <lacht> ja du, äh, wenn sie noch nie probiert hast, kann da gerne mal mini Tante die macht süchtig, die Kamera, die ist wirklich, ähm, vor allem für Ferien und so, ich finde sie genial. Es ist halt reduziert auf ein Objektiv, aber ich finde das super.
0: Ja, es geht so ein bisschen richtig von der Pen F von der Olympus.
1: Ja, vom Stil her wahrscheinlich schon, es ist auf, 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 auf analog gemacht, obwohl es digital ist. Ja. Was sie natürlich hat, ist zum Beispiel Zentralverschluss. Ist ein äh, Zentralverschluss. Äh, wie heisst die im Objektiv? Ah, jetzt habe ich den Namen wieder nicht. Zentralverschluss. Doch, Zentralverschluss ja. im Objektiv. Das heisst, du hast auch Blitzsynchronisation, wäre eigentlich auch egal. Also könntest du auch, wie die Verschlusszeit von der Kamera, blitzen. Das ist auch noch spannend. Ist zwar natürlich nur spannend, wenn es wirklich brauchen mit Blitz. Aber sie ist sehr unauffällig, sie hat eine gute Qualität. Sie hat die Linse, die gebaut ist, ist genau auf den Sensor abgestimmt, weil es halt einfach die Linse drinnen hat, fest verbaut. Ich finde es super gemacht. Für eine APS-C-Kamera ist sie wirklich toll. Aber wir muss ich nicht viel Werbung machen da, wie uns da. <lacht> <lacht> Aber ich könnte jetzt gerade, wenn wir von Fuji-Werbung gerade überspringen ein bisschen auf den persönlichen Ausblick von mir. Ähm, ich hoffe, erzähl. Ich was bin, was ich, brauchst
0: du nächstes Jahr viel?
1: Ich werde sechs Monate lang sicher die Fuji GFX x 100 zwei. Zwei. Ähm, testen. Und zwar exzessiv werde ich die testen, weil ich darf, ja.
0: <lacht> ich finde find immer noch, du solltest irgendwelche Timelapse-Sachen damit machen.
1: Können wir ja dann zusammen ausprobieren, weil ich werde ja ziemlich sicher noch 30er ähm, Tilt-Shift-Objektiv dazu wählen. möchte für ich dafür drei Objektive auswählen. Und denn das wird spannend, ja. Also, es gibt wieder auf Sachen, die ich, ich spannend finde im Workflow, in erstens mal die 100 Megapixel brauchen. Allgemein, wie die Kamera mit dem Autofokus, wie die schafft. Weil äh, ich kenne sie eher als langsam von vorher. Und jetzt bin ich gespannt, wie das tut mit schnell. Und auch, wie sich die ISO, ISO so ein bisschen wie es ruschen ist, oder? Weil es ist eigentlich besser das Ruschverhalten mit so einem grossen Sensor da Pixel auch grösser sind, aber da bin ich dann wirklich gespannt, wie sich die in so einem Alltag dann entwickelt. Ich werde euch sicher informieren da. Also ja. ich bin
0: auch gespannt,
1: was du ja. zu dir sagst. Ja, ja, du dürfst sie ja dann sicher auch einmal in die Hand oh,
0: Sie haben auch ja ja. ja ja 100 Megapixel.
1: <lacht> wir sehen es dann, ob Freud Freude lang wäre. Ähm, also meine ja.
0: IT kommt mit 100 Megapixel, klar. Meine ja,
1: ja, meine, ja. Also meine das ist IT ist schon auf so fast ausgelegt. Ja, ja, also das, bei mir ist alles ist auch schon auf das ausgelegt. Das ist gar kein Problem, aber ich bin gleich gespannt. Dann habe ich, wie schon erwähnt, und das werde ich voll durchziehen, meine analogen Projekte werden wirklich fix anboten. Also sprich, ich werde das sicher in meinen ähm, meine Kunden anbieten für spezielle Porträts, für Künstlerprojekte. Da werde ich analog wirklich in, in in den Vordergrund rücken, um das zu zeigen, was das, was das für coole Bilder kann geben kann. Und das auch ein bisschen, so ein bisschen ja, in den Alltag, in den Berufsalltag reinbringen. Dann werde ich sicher wieder mehr filmen, weil Filmen kommen einfach immer mehr, da werde ich auch noch grossen Fokus drauf legen. Ich mache jetzt schon viel Filme, aber ich habe das Gefühl, es wird noch, noch intensiver werden, da Jahr. Und ja, dann habe ich schon zwei grosse Mandate wieder zusätzlich zu schon wieder darf können offerieren können. Ich hoffe, das klappt es noch. Ja, da bin ich dann schon ziemlich beschäftigt in 2024 mit meinem Mandatsprojekt, was ich selber persönlich sehr cool finde, was ich eigentlich noch gerne mache. So. Und ich darf dann schon ein neues, ähm, darf ich alle Jahr wieder neue Kontabelstile stile entwickeln. Das heißt ich darf wieder einen ganzen Bildstil wieder neu entwickeln für dieses Jahr. Dann, das wird auch sehr spannend. Ja, das ist so ein mein. Nicht Ausblick aus den Kristallkugeln, sondern aus dem realen Ausblick von Meer. Das
0: ist die Glaskugel, nicht Kristall.
1: <lacht> ich also, da lustig ist, ein Kristallkugeln aufzuschneiden. Nein,
0: nein, Kristallkugeln ist ja da wo man nicht wüsste. Und Glaskugeln
1: ist man wüsste. Da, ja. wo man wüsst, ah, so läuft das. Ah. Oder halt einfach nur mal meine Glatze schön poliert. <lacht> das lange <reicht auch> da schon. <lacht> wie sieht es bei dir aus? Hast du schon feste Ausblicke aus den Glaskugeln? Du,
0: bei mir wird es nicht ein Jahr geben, wo wahnsinnig viel im, im Büro ansteht. Oder im, im Studio, wo ich jetzt sage, da wird sich mega viel sich entwickeln und verändern. Es ist sicher so, dass ich auch das analoge irgendwie mit integrieren will. ist ins normale schaffen. Ich, ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Also, zum einen, ich, ich liebe ja wirklich meine Olympus OM1. Ich, ich finde es einfach eine wunderschöne Kamera. Es ist wirklich, muss man so sagen, es ist für mich eine der fünscht analoge Kameras, visuell, optisch. Aber es ist halt voll manuell. Also wirklich voll manuell. Mhm. Blende, Zeit, all, alles manuell. Eben Focus langsamer. Es ist natürlich <lacht> langsam. Also sie, sie eignet sich jetzt nicht für sehr dynamisches Fotografieren. Ich glaube aber, was ich durchaus machen werde, ist so ein bisschen im Bereich 24 Fotos, also einfach ein 24 Film an Hochzeiten bei den Bupa Fotone. Vielleicht irgendwie ich dort einen Portra-Film durch. Innerhalb dieser Stunde. Weil das kannst du recht gut.
1: Portra hat keine 24, das kann er jetzt schon sagen.
0: Nein, kein 24er. Nein. Nur
1: 36. Gold hätte 24, mhm. zum Beispiel. Halt ein Gold. Ja, du haust halt 36 Bilder durch statt 24.
0: <lacht> Der Gold ist günstig.
1: Ja, das ist wahr.
0: <lacht> oder ich nehme einen HP5. Oder,
1: oder so Schwarz-Weiß ist auch cool.
0: Genau. Ja, ist ein sehr schöner Film. Ähm, genau, also das ist sicher etwas, was ich eigentlich machen würde, dass ich das analoge durchaus integrieren Vielleicht kaufe ich mir aber auch einfach eine moderne analoge Kamera, sondern keinen Eis. Why not? nicht. Eis. Du bekommst auch für 500, 600 Franken etwas. Ja, das, das ist ja dann eigentlich ein, ein, so wie dein modernere Digitale, also die Spiegelreflex-Digitaler, äh, einfach mit Film drin. Und auch so schnell und acht Bilder pro Sekunde und und und. Also ja ich weiß es noch nicht aber dort passiert sicher ein bisschen. aber ansonsten vom Schaffen her es geht vor allem eigentlich um das Festigen von dem Wechsel wo, wo jetzt wirklich angestoßen ist und läuft weg von oder stärker weg von der Privatkunde stärker hin zum B2B-Business und Fokus und mehr in die Richtung setzen aber in, fest dann dort jetzt mit meinem Kundenklientel analoge Fotografie relevant setze das ist schwierig. Am könnte könnt ich mir noch im Bereich Architektur vorstellen. Aber das bräuchte ich aber zwingend einen kleinen Spiegelreflex analog, hin, damit ich EF-Objektiv, Shift-Objektiv brauchen kann, wenn du ohne Shift eine Architektur kannst du vergessen
1: Ja, ein kleines Bild ist eine Frage. Das, das geht gut schon, aber.
0: Ja, aber weißt die Bilder sind ja alle nur für Webseiten. Ja gut, dann. Nee. Also es ist ja. Also, ich stelle mir
1: jetzt die Architektur analog vor, dass das jetzt nur ein Architekt für seine Projekt könnte spannend finden. Also, ja, den würde ich aber auf, auf ganz gross gehen. Aber dann ist es auch einfacher zum Tilten und Shiften. Weil und
0: Aber du, ich habe ja die Objektive. Ja, das ist wahr. Das ist wahr.
1: Es fehlt <lacht> nur noch die Kamera dämpfen. Genau.
0: Im Kleinbild habe ich ja die entsprechenden Objektive. Ich brauche noch Kamera dazu.
1: Du bist ja eh ein Occasions-Spezialist äh, geworden, also von dem her mache ich mir keine Sorge, <lacht> dass der Gonilus bald mit der analogen Kennen da steht. <lacht> Eis. <Ice. lacht> yes, Eis oder was auch immer. Ich yes. nie aus Eis Ja, das wäre doch jetzt mal, das wäre doch jetzt gerade mal ein Grund. Ja, ja,
0: gell. <lacht> ja, naja, aber sonst, bei mir steht eigentlich vor allem privaten Wechsel an. Das haben wir im Podcast gar nie erwähnt. Wir reden ja nicht so, es ist ja ein aber ja auch ein bisschen anders. Wir haben ja letztes Jahr das Haus gekauft. Du weisst das ja schon. Ja, ja klar. Du weisst das ja Nein, aber wir haben das Haus gekauft letztes Jahr. Wir ähm, kommen jetzt in ein paar Wochen den Schlüssel über. Das sind tatsächlich wirklich nur noch ein paar Wochen. Vier. Fünf. Vier. Fünf. Vier. <lacht> vier Wochen kommen wir den Schlüssel über. und irgendwie acht, nicht einmal acht Wochen wird zügelt. und ich denke, das wird einer von den grössten Punkten sein. Wahrscheinlich im 24.
1: Aus Erfahrung kann ich dir sagen, ja, das wird ein sehr großer <lacht> Punkt werden.
0: <lacht> das Zügeln und am neuen Nottag und sich dort einpuffen.
1: Aber ist ja schön, ist ja toll.
0: Also wir freuen uns drauf. Arbeitsweg wird ein bisschen länger. Um also, dafür hast du zu
1: Also das ist alles machbar. Immer
0: mit dem Auto. Mit ja, Mello da kannst
1: du Podcasts hören.
0: Ja, ja, ja. Also für, für, für Auto und so, das, das ist gut. Es ist mit dem Velo, halt, Sarah geht ja viel mit dem Velo arbeiten und jetzt sind das irgendwie so elf Minuten, zwölf Minuten, nachher dann ist es eine halbe Stunde mit dem Velo und jetzt ist es mit dem Auto zehn Minuten und nachher dann ist es 15. Also, mit dem Auto nimmt es quasi nichts. Mit dem Velo ist es aber fast dreimal so lang.
1: Nein, ja, das meinst und du denn schon?
0: Das ist jetzt halt schon der Punkt, wo jetzt wir jetzt ein bisschen herausfinden wie fest wird es in Zukunft halt auch mit dem Auto kommen. Oder mehr Homeoffice machen. Ja, ja, aber das wird so ein bisschen das grosse Thema bei uns eigentlich das Jahr und weniger. wir möchte jetzt mal ein Jahr Januar im Studio einfach mal laufen lassen und nicht schon wieder Sachen anreissen.
1: <lacht> das ist super, weil das hilft ja uns eigentlich dann sozusagen unseren Podcast das Jahr so wieder richtige richtigen Vordermatt zu bringen, noch mehr, oder? Also sprich wieder spannende Gäste einzuladen, wieder spannende Themen aufgreifen und ja, ich freue mich auf das Jahr, auf das Podcast-Jahr.
0: Ja, also wir haben ja ganz, ganz viele Ideen und Themen, die wir dieses Jahr angehen wollen. Die wir auch wollen dieses Jahr angehen. Nicht nur wollen, wir werden. Die Vorlage ist gleich, Wir haben letztes Jahr im März angefangen und 28 Folgen raus ausgezeichnet, aufzeichnet, produziert, online gestellt. Jetzt fangen wir im Januar an, also das müssen es mehr wie 28 werden, <lacht> bis Ende 2024. Ich bin gespannt. Ich ja. bin auch wirklich gespannt, was wir für Leute treffen werden, kennenlernen lernen werden, Jahr. das Jahr.
1: Es wird spannend. Es wird spannend und wir freuen uns auf das Jahr mit euch, diesen Podcast weiterzumachen. Wenn ihr irgendwelche Inputs habt oder Ideen habt oder auch findet, ich gehöre auch dazu, ich wollte auch interviewt werden. <lacht> oh ja. Da könnt ihr euch gerne melden bei uns und zwar über hörer.imbildpodcast.ch Hörer wie immer mit OE. Und ja, ich würde sagen, damit starten wir doch in das neue Jahr, oder? Let's go. Let's go. Macht es gut. Oder let's click. Let's click. <lacht> genau. <lacht> let's click. Macht es gut. Habt einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.